0: 我是一个好学的吃货，让我用“念念不忘必有回响”来造句的话，我会说：“我念念不忘无锡酱排骨，我的肚子，嗯，必有回响。我肚子好”我吐糟了。你好，我是韩非，韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。无锡典型的江南城市，具备了所有江南美的特点。太湖明珠，自古以来盛产美女、帅哥和才子。比如说，西施、范蠡、梁山伯、祝英台。哎，要长相差点吧，你还特有才。比如说，瞎子阿炳，那个二胡拉的是前无古人后无来者。要实在没才怎么办呢？人家还特别会做饭，你说多么气人啊！啊，把我扔到无锡，一个月时间，你只能吃一样美食。我一定会选无锡的酱排骨。无锡是我每年光临次数最多的城市了。一方面呢，是因为无锡的朋友多，无锡的风景非常的美。但最重要的一点是，无锡的吃得好呀，尤其是酱排骨。反正我告诉你，我多么爱吃啊！临走之前，我什么都可以不干，你先让我吃了酱排骨再走。我最高的一次记录，我一个人吃了两斤酱排骨。它整体的味型是甜咸口。注意。是甜咸，不是咸甜，就是你吃在嘴里第一感觉是甜，慢慢的会有一种咸咸的、略微苦涩的回味，甜在前，咸在后。从色、香、味几个方面来给大家说一说，比如说色，浓油菜酱，这、就是、浓油赤酱，典型的本帮菜、西帮菜或者说淮扬菜的一个特点。香，无锡酱排骨，肉香、酱香、焦糖香，味道那就更不用说了。酥烂不失其形，就是你夹不散它，但是入口之后它立马能化，关键是把味儿给它降到骨子里头了。所以无锡排骨有另外一个名字叫做肉骨头。无锡的酱排骨和普通的红烧排骨，外表上最大的区别就是它符合浓油赤酱，外面包裹着一层裹在上面黏黏的那种。酱的一样的感觉，然后色泽特别的红润，这就是通过酱油以及红曲粉上色，包括加糖之后形成的一个效果。它的甜呢，它吃起来味道特别的甜美，会给人一种直接的幸福感。就是无锡的酱排骨啊，它一定得有糖，糖是其中的关键。它加糖的量可以达到多少呢？可以占到这个肉的重量的十分之一。我有时候就特别的奇怪，无锡自古以来它不是一个蔗糖的产区，可是无锡人为什么那么喜欢吃糖呢？我觉得我可以从这两方面来理解哈，一方面是从它的这个本身的无锡的气候，它是亚热带型的气候，相对来说，春夏季节人比较容易排汗，汗容易流失的多，这样的话，人的身体的电解质会失衡。可能在古代过去，人们没有那么多的科学的道理来支撑，但是人们发现吃糖能够使体液浓度变得粘稠，这样的话，你的汗就不容易排出去。简单来说，糖其实可以锁水。另外一个就是糖的热量了，因为无锡呢古运河穿城而过，无锡有各种各样的码头，什么丝码头啊，什么米码头啊等等等等，在码头上工作的人呢需要大量的体力，那么这么多的劳动力靠什么快速的能补充热量呢？糖是最容易直接转化为热量的一种食材了。在这儿呢，我必须给糖平反一下。现在大伙讲究饮食的一个健康，觉得摄入过多的糖的话，给身体会造成太多的负担，会造成一些个什么三高之类的疾病哈。甚至于有人站出来说，糖除了能够给你身体带来热量之外，一无是处。让我们把时间倒回到农业文明之前，甚至于原始社会的时候，当我们的祖先猴子、啊、看到了一棵树，这果子成熟了。颜色红润，里面是高糖分。他知道，他尽可能的把这个树上的果子吃完，身体会囤积大量的糖分。接下来，他就可以长时间的维持体力，并且不吃饭。另外，他不抓紧吃，会马上被别的野兽吃走。所以说，我们的祖先在我们的基因里面植入了这么一个信息，就是看见甜的东西、热量高的东西，你就会产生食欲。所以说，糖最大的功劳就是会直接给你的舌头、给你的胃、给你的情绪带来一种幸福感。现在大家在无锡吃到的这个无锡酱排骨呢，通常都是精肋排，一般的都是三指宽，是两条骨头放在一起的，大概就是那么五公分长吧。呃，其实很多的无锡人在小的时候，尤其是稍微上点岁数的人，在他们的记忆当中，小的时候的无锡排骨，他们当地人把它叫做肉骨头，它没有那么的精致，它旁边是带着那种大骨头，吃起来特过瘾的那种。这里面有一个故事了，就是关于这个肉骨头的来源。这得把时间倒回到宋代，提到济公。济公有一天呢，去一家店里面去要饭。这家店是卖肉的熟食，然后呢，老板说今天生意不好，没钱，那给你吃点肉吧。然后济公要了一份儿，又来一份儿，要了一份儿，再来一份儿。老板急了呀，肉都让你吃光，明天卖什么呀？济公说。你卖肉骨头呀、啊？来，咔哧咔哧，在他这个蒲扇上撕了两根蒲草扔进去，说你明天就拿这根骨头一块煮，保证你的生意会特别好。从此之后，这个肉骨头大名远扬了。那可能很多人就会把无锡的酱排骨和上海的红烧的这个排骨，以及杭州的这个排骨。分起来没有那么的明确，这就跟他们的菜系有关了。那上海的菜呢，统称为本帮菜。我觉得本帮菜是融合了包括西帮菜、苏北的菜以及江浙菜的一些个风味在其中。无锡的西帮菜呢，它甜的更纯粹一点点，它就是以甜为主要的味型来做的。所以说，排骨里面无锡的酱排骨甜味儿是更出挑的。无锡三凤桥的酱排骨应该是最有名的酱排骨了，他在无锡当地敢称第二，估计没几个人敢称第一。三年前我去无锡拍节目，同时也吃到了无锡三凤桥的酱排骨，我见到了他们的总经理，也是他们的这个总厨，姓杨，杨大厨。我说您做这个酱排骨做多少年了？他说我从黑发人做成了白发人。二零一三年的时候已经四十三年了，要今年他没有退休的话，已经做了四十六年。我又问他，我说：“您天天吃酱排骨，您还爱吃酱排骨吗？”他摸了一下自己圆滚滚的肚子，说：“看我的身材你就知道了。”我又问：“我说那您做的酱排骨好吃，还是您爱人做的酱排骨好吃啊？”他说：“在店里当然是我做的好吃呀、啊，在家里肯定是爱人做的好吗？”这是一个小学文化的厨师。给大学生上的一课，我觉得他情商高级了。我那天记得我在吃这个酱排骨的时候呢，那个杨大厨给我反复说了六次，他说：“小韩，你吃我这个酱排骨，先吃是甜，后吃是苦。”他反复给我讲了六遍。后来他又讲了他的人生故事，他说他小学没毕业的时候啊。就被分配到了那个三凤桥。他说当时就人一破屋，都快塌掉了。他们家穷，就分配到了这个小作坊里，跟师傅学酱排骨。我说那您人生当中吃的第一块排骨是妈妈做的吗？酱排骨？他不是。他人生当中吃到的第一块排骨，就是他那天分到了三凤桥这个小作坊里头，然后师傅酱排骨，他偷偷吃了一块，咬在嘴里之后，他说我去，原来排骨这么好吃啊！从那天开始，每天准时凌晨两点钟，他就打酱油去酱排骨。这一打，在二零一三年就打了四十三年。我爸告诉我说，家家户户都在做饭，为什么只有灶爷成神呢？因为他专注，他懂得坚持。我想，这也就是杨大厨的酱排骨敢称第二，没有人敢称第一的原因了。而就在这一刻，我听完他的人生故事之后，我明白了他为什么一直在强调说：“你吃我的酱排骨，先吃是甜，后吃是苦。”因为他在提醒每一个年轻人，人要学会忆苦思甜。韩非不是韩非子，我要总结一下无锡酱排骨。无锡人什么都可以加点糖，无锡人什么都可以拿来酱一酱。这不仅仅是无锡人做菜的工艺，这更是无锡人的性情，甜美温润。我要特别感谢我的好朋友山崎老师，他是无锡人，为我提供了他的全新音乐大片《忆江南》的版权音乐。同时，也感谢无锡提篮菜馆的馆长高大龙作为本期节目的顾问，谢谢。今天给大家推荐一个非常优秀的年轻人，谁谁谁？一个并没有吃胖的美食节目主持人，韩非。哦，嗯，不认识啊，刚好没来。哦，<笑>你好，我是韩非。韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。